0: Антон Кротов. Медина, Мекка, Хадж. Заметки паломника. Второй день в Медине. На следующий день уже все было понятно. Экскурсии сегодня не было, так что весь день был в моем распоряжении. Я побродил по окрестным улицам, нашел переговорный пункт, откуда можно было позвонить в Россию за один реал в минуту, и тут же проверил его свойства, все слышно отлично. Нашел пекарню с хлебными лепешками, но не смог проверить цену хлеба, его мне тут же подарили. Зашел в закоулки и увидел, что не парадные улицы Медины, без гостиниц, бывают почти такие же, как и в других арабских городах, в Дамаске или Каире. В мечети пророка, да благословит его Аллах и приветствует, оказалось еще много всего интересного. Например, во время между молитвами во многих углах и галереях мечети сидели арабы в халатах и на распев читали Коран, чтобы научить сурам Курана и правильному арабскому произношению всех желающих. Это выглядело так. Араб сидел на небольшом стульчике, рядом на коврах рассаживались все желающие, и учитель говорил, например, нараспев Куляху Аллаху Ахад» «Скажи, он Аллах един». Это из 112-й суры Священного Курана, Ихлас. Паломники с разных стран нестройно повторяли хором «Кульху Аллаху Ахад». Повторив с паломниками одну фразу три раза, араб переходил к следующему аяту «Аллаху Самад» – «Аллах Вечный». Все повторяем три раза. Учитель доволен, движемся дальше». Лям-Ялид, валям юу-ляд, валям якулляху, куфуан-ахад, не рождал и не был рожден, и не было никого равного ему. Повторяем хором, и так далее, к следующей части Курана. Прочитав несколько коротких суры и прослушав, как паломники стройным хором их повторяли, учитель доставал какой-то бланк и записывал имена и страны, откуда прибыли его пятиминутные ученики. Потом опять продолжал обучение. Через 15 минут состав учащихся изменялся. Кто-то убегал, кто-то присоединялся к изучающим, и араб доставал бланк и вписывал туда имена, сообщенные новыми учениками. Во всех местах мечети сидели такие добровольные помощники-проверяльщики. Известно, что награда от Господа ждет того, кто научил хотя бы одному аяту из Курана. Но, видимо, не только для Господа, но и для своего начальства какая-то отчетность у них есть, типа «Во время хаджа обучено чтению Курана столько-то сотен тысяч человек». Интересно, что проверяльщиком Курана оказался даже водитель нашего экскурсионного автобуса. Он проверил человек пять, зашедших в автобус первыми, и аккуратно записал их имена в листочек. Я еще несколько раз прошел мимо могилы пророка, мир ему и благословение Аллаха, и поприветствовал его, заодно и посмотрел, как там все выглядит, повнимательней. В один из заходов я достал даже мобильный телефон и сфотографировал общий пейзаж. Снимки, конечно, получились не очень, из-за толпы, но в целом право оказались люди, которые советовали взять в хадж телефон с камерой, буржуй фон. Тут многие ходят с такими и фоткуют, и никто этому не препятствует. И еще было интересно, как в дворе мечети ездят уборочные машинки, сразу по несколько штук, и моют белый мрамор, которым покрыты многие гектары пола, там, где нет ковров. Недалеко от нашей гостиницы обнаружился музей истории города, находящийся в здании бывшей железнодорожной станции. Когда-то, во времена Османской империи, железнодорожная линия соединяла Дамаск и Медину. Эта Хиджазская железная дорога действовала в начале XX века. Потом наступила Первая мировая война, распад Османской империи на несколько государств, и вот вскоре железная дорога захерела и перестала работать». Какие-то ее кусочки еще функционировали время от времени, но в нынешние годы война в Сирии вовсе поставила крест на потенциально сирийско-иорданско-саудовском железнодорожном сообщении. Сейчас железная дорога в Медине не работает, но строится новая линия, которая вскоре соединит Мекку и Медину, по ней будут ходить скоростные современные поезда. Вокзал для них будет на окраине города – а этот столетний вокзал можно посетить бесплатно, многие паломники заглядывают в него. Никаких реликвий, связанных с деятельностью пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, тут в музее нет. А что тут есть? Фотографии Медины XIX и начала XX века, старые копья, мечи и стрелы, Кораны, каменные плиты с цитатами из Курана довольно старых лет, предметы быта времен Османской империи. Из интересных артефактов – ксерокопии трех писем пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, продиктованные и отправленные им правителям соседних стран. То, что где-то сохранились оригиналы, показывает, что правители тех времен относились к письмам с уважением и сохранили их в архивах входящей корреспонденции. Днем мы, вдвоем с другим паломником по имени Амир, пошли покупать и храм – Белую одежду для совершения паломничества. Состоит и храм из двух кусков махровой, похожей на полотенце ткани. Эти куски одинакового размера, примерно 2 на 1 метр. Совершать основные обряды паломничества нужно именно в этой одежде. И храмы продают в Мекке и Медине повсюду, перед началом хаджа. Мне предлагали купить еще в Москве по завышенной цене в 2000 рублей, но я правильно отказался – Тут и выбор больше, и цены ниже. Конечно, при покупке нужно торговаться. Некоторые брали священный костюм за 70-80 реалов. Кто-то торговался и брал по 50 или 40. Нам достались китайские аналоги по 20 реалов, 350 рублей за комплект. Китайские храмы оказались вполне нормальны. Никаких дефектов в ходе паломничества в них не было обнаружено. Как он выглядит? Ничего сложного, как два больших полотенца. Только кажется, что в них совсем неудобно ходить. А через 10 минут человек привыкает, и единственная проблема – кондиционеры. Замерзнуть в их раме очень легко, если вокруг дует. В здании гостиницы, где мы жили, на других этажах обитали африканцы из Гамбии. Цветастая и очень шумная толпа. Ездили они туда-сюда на лифте, громко переговариваясь. Вся делегация была большая, может быть, тысячи человек. Все они приехали в хадж с попутной целью торговли и устроили «Африка-базар» прямо в фойе гостиницы и на ее ступенях. Мужчины и женщины, крича что-то, они предлагали свои африканские одежды всем проходящим. Тетки шумели громче всех, спорили друг с другом и даже кричали в сторону потенциальных покупателей». Я удивлялся на это, а потом уже понял, что многие едут на хадж с попутной целью поторговать и этим возместить часть расходов, потребных на паломничество. И в Медине, и в Мекке множество африканцев раскладывали на асфальте одежду, продавая ее, готовили, кошеварили, предлагали рис и другие кушания из больших кастрюль, и на обратный путь закупались какими-то вещами, которые можно привезти из судьи и что-то заработать». Так как у всех паломников с Гамбии был совершенно одинаковый багаж, 500 огромных одинаковых чемоданов, я заключил, что им выдают их организованно еще на родине, с тем, чтобы потом продавать их содержимое. Также я видел, как заезжали на хадж другие африканцы из Буркина-Фасо, из Мали, и многие группы имели несколько сотен совершенно одинаковых чемоданов, в которых потом оказывались какие-то цветастые африканские халаты на продажу. А вот нищих и попрошаек тут я видел мало, если посмотреть по размерам города и мечети. И вовсе нет бродячих собак. И домашних тоже. Никто не лает, не кусается, и в Мекке потом оказалось то же самое, собак не видно. И комары не зудят. Этим же днем меня и другого паломника Магомета из Ингушетии заметил добрый седобородый пакистанец, подарил маленький четкий и белый платок и зазвал в гости в свой номер гостиницы, где вкусно угостил. Там я узнал подробности у этого пакистанца о том, как они попадают в хадж. Существует у них два пути хаджа – госпрограмма хаджа и коммерческая программа. Участие в госпрограмме стоит 2600 долларов. Компьютер случайно определяет, кому из заявителей поехать в святую землю. Те, кому виза не досталась – их ограниченное число – сколько-то тысяч – получают деньги обратно и вкладываются в коммерческую программу, которая стоит 4 тысячи долларов. Там вероятность выиграть поездку выше, но также получают визу далеко не все. Всего на 150-миллионный Пакистан выдают 150 тысяч хадж-виз. Наш собеседник выиграл коммерческий хадж-тур и был очень доволен, спешил творить добро, вот и нас угостил». Работал же он в фармацевтии, был владельцем лекарственной пакистанской фирмы и нередко бывал за границей, да и английский язык знал, и несколько слов по-русски, потому что посещал и страны Средней Азии в начале 1990-х. Был попутно он и мусульманским проповедником, из Пакистана их особенно много. Автобус, чтобы перевести нас из Медины в Мекку, должен был появиться в 22.00. Естественно, что я опять отправился в мечеть пророка, мир ему и благословение Аллаха. Остался там на вечернюю молитву и оттуда направился в гостиницу, думая, что еще часа полтора до отправления у нас есть. Однако у ворот гостиницы уже стоял большой автобус, в нем сидели уже почти все члены нашей группы, которые громко обнаружили меня. Аллах, А вот и он! Все тебя ждем!» Ждали, правда, не только меня, но еще пару паломников, которые остались в мечети на вечернюю молитву, предполагая, что время 22.00 – это есть 22.00, а не 20.15. Все наши вещи уже были собраны и хранились в багажнике. Оставалось только надеяться, что ничего не перепутали и не посеяли. Как обнаружилось впоследствии, все, кроме веревки для белья, оказалось в рюкзаке, ничего не потерялось. Дождались еще последнего человечка, который тоже пришел из главной мечети. Двери автобуса закрылись, и мы поехали в Мекку. Замечательный город Медина. И внешний вид, и воздух, и люди сами очень приятные. Многие наши соотечественники, россияне, живут в Медине, учатся в Исламском университете. Я потом познакомился с некоторыми из них. Обучение тут бесплатное. Поступить человеку из России очень просто. Нужно пройти собеседование. Оно проходит с переводчиком, если ты еще не знаешь арабский язык. Россия считается страной, где мало образованных мусульман, поэтому все люди оттуда ценятся. Еще больше ценятся студенты, например, из Японии, потому что там мусульман совсем мало. Первые два года учащийся осваивает арабский язык, потом уже свою специализацию – фиг, мусульманское право, даават – призыв к исламу, хадисоведение и так далее. Конечно, трудно применить эти знания в современной России. Но студенты все равно учатся, и этим можно заниматься лет 10, не торопясь. Живут при университете, привозят своих жен из России, зарождают детей, покупают машины, обустраиваются, начинают как-то зарабатывать, в общем, приклеиваются к «Медине», и только каждый год стараются просочиться в Мекку, на хадж. Передают, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Кто выдержит трудности и тяготы Медины, тому я буду заступником в судный день». Передается также, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Кто сможет пребывать в Медине, пока не умрет, пусть пребывает». «Ибо я буду заступником или свидетелем в судный день каждому, кто умрет там». Умирать в Медине я не собирался, но вот посетить город Пророка еще раз, вне паломнической спешки и организованности, было бы, конечно, интересно и важно. Пусть Всевышний даст такую возможность и мне, и тебе, дорогой читатель».